0: Bienvenidos a Comics vs. Charlos, espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo relacionado a la cultura popular Y en esta ocasión hablaremos sobre el charro negro No, no es cierto, sobre... El negro en La Juan negro Black Panther, película del 2018 del MCU Dirigida por Ryan Cogler Que escribió junto a Joe Robert Cole Protagoniza Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluya y otros, Witake, Andy Serkis, etc. Están muy complicados de pronunciar sus nombres. Y pues habla de, de este personaje que ya habían introducido en Civil War, y acá ya tiene su película en solitario.
1: Termina de aterrizar.
2: Ajá. Literal en su Super país. Girolandia.
0: Que dice que nunca se congela y se congela básicamente a media película. Literalmente porque acaba en hielo congelado para que no se muera.
2: ¡Ah! ¡Oh, como el Capitán América. ¡Ah! ¡Oh, no lo había entendido eso.
0: <risa> no, además, la, la fuente de sus poderes se supone que le da un poder equivalente al del Capitán América, aunque... Creo que en Infinity War cuando corren todos a la par, va más rápido el Capi que los demás. Puro peyote. Claro. Pero sí, lo,
1: ¿no? El Pantera como que más o menos le agarra el ritmo, le aguanta.
0: Sí, pero lo acaba dejando porque pues el Capi es güero, güey. Pues, <risa> técnicamente debería correr más rápido el Black Panther, pero sería un chiste ahí muy racista, güey. Sí. <risa> Pues está, es... es como el eterno conflicto de si un niño afroamericano obeso corre más rápido que un niño normal.
2: Depende no, sí. el año. Es que, es que... Son las olimpiadas.
0: Recuerdo el final de, de Olman Logan, Logan, de la película de Logan, que hay un niño gordito. Entonces, sale corriendo, pero... Es gordito, entonces corre más lento, pero es afroamericano, entonces corre más rápido, debería correr más rápido, más lento que los demás. Se,
2: se neutraliza, por eso está chingón ese humor. Ese era su poder, de hecho.
0: Pero bueno, en, en esta película, en Black Panther, eh, hablan de, de cómo él toma el poder luego de que muere su papá en, en la película, ante, bueno, en Civil War y ya de ahí este los conflictos que trae el poder, cómo alguien quiere que exponga a Wakanda al mundo, te introducen lo que es Wakanda, ya que nunca la habíamos visitado tal cual, eh, te introduce una serie de personajes que, que lo acompañan, su hermana, su guardia, su jefa, y pues el típico eh, como que historia de desarrollo de héroe, no, no se va tan abajo de, de explicarte cómo entrenó y cómo llegó a ser el, el sucesor, pero sí te explican ya un poco de, de sus responsabilidades y el enfrentamiento final, que, que creo que es lo más débil de la película a mi punto de, de vista.
2: A lo más débil fue el motor gráfico con el que hicieron las, los efectos especiales de esa pelea.
0: ves que fuera de que se ve chafa... Eh, también la coreografía o, o la animación está chafa, eh, creo que hay momentos más emocionantes y ya la pelea final está un poquito apresurada
2: Sí, yo también siento como que, no sé, como que no le echan tantas ganitas, pero sí creo que, creo que es de las mejores películas del universo Marvel tiene la ventaja, por ejemplo que es película de origen de a final de cuentas es una gran ventaja tener un universo cohesionado porque no es la primera vez que vas a Black Panther. Y además ya se que es una gran parte de su historia, de lo de lo más importante, es lo de su papá, que era de, este, de una nación que pocos conocen, que así. Entonces, ya cuando te lo introducen en esta película, ya es alguien, pero todavía necesitan meterle con más contexto. Entonces, eso siento que hace ayuda a que no pegue tan de trancazo en la introducción.
0: Introducen pocos personajes, pero pues son muy claros en la forma en que participen, o sea, el de Bilbo, o Watson, que es el de Rose, es muy sencillo, ¿no? Esa gente del de FBI, una cosa así, que ve cosas diplomáticas y ya, se acabó, no te dan mucho bagaje, hasta el mismo villano, eh, con el flashback de... Eh, cuando matan a su papá te explican el rencor que trae contra Wakanda y ya no profundizan tanto, profundizan más en su desarrollo, eh, digamos, actual que en, uh -huh. que en un bagaje, o sea, te dan el, el, el por qué, pero ya los cómos, pues los ves directo el, el mismo Clo que, que introducen, ya lo habías visto en Era de Ultrón e inclusive ahí estaba el guiño de cómo perdía la mano
2: pero fíjate que por ejemplo, otra que mencionas a Claw, es de las cosas que me gustan mucho de la película, que a pesar de que son pues, personajes sencillos, o sea, no, te, no se esfuerzan demasiado en ponerte una macrohistoria bien cañada para cada uno, sino historias sencillas que te llevan a que los entiendas rápido, son personajes muy entrañables muchos que tienen. O sea, Claw en esta película me gusta mucho cómo lo interpretan y que no tienen miedo al mismo tiempo de matarlo. O sea, de, ya no nos sirve y ya. Pero el, el ratito que sale se me hace un buen villano este, Shuri se me hace un buen personaje este, Mbaku es un gran personaje, este Okoye eh, Okoye es buen personaje Killmonger es un personaje muy chingón, este La Lupita Niango es el personaje más eh, ¿qué era de la película, como que no no lo supieron como categorizar.
0: Shuri también este, es buen personaje, pero creo que ahí dividieron un poco el Black Panther de los cómics en los cómics supuestamente T'Challa es un genio nivel Star, con un poco arriba, y acá en en los en la película decidieron partir a T'Challa entre el Rey y el genio, y la personalidad de genio se la dieron a Shuri, quitándole como que cierto peso ahí a, a T'Challa.
2: Yo creo que tuvo que ver con que Lenzy, o sea, ya, ya tenía Star, ya tenía Banner, acaban de meter a, a Parker, entonces yo creo como que dijeron no ya no necesitamos tantos científicos y dijeron, bueno, si eso lo podemos completar con otro personaje, pues mejor lo hacemos así pero sí no, tiene y,
0: razón y, a, y además eso del, del tonicentrismo que tiene el MCU cuando pues en los cómics tanto Banner como Hank Pym se burlan de la inteligencia de Stark, ¿no? y acá supuestamente Stark es el hombre más listo del mundo y en los cómics es como el 8 o el 7
1: pues sí pues sí, pero también el, el peso que le dan a Shuri para que sea más interesante, porque también la hicieron más joven, ¿no? Porque en el cómic es mucho más adulta.
0: Sí, es de esas adaptaciones que se agradecen un poco porque, pues, ya... Aparte de lo políticamente correcto que, que de entrada es crear, eh, utilizar a este personaje, creo que es de las películas que más peso femenino tiene y eso también se agradece bastante.
2: Pero, pero no solo más peso femenino, sino mejor realizado. Porque sí. lo que decíamos, el, el desarrollo, porque Coyote sí tiene un desarrollo de personaje, desde el principio hasta el final de la película, con conflictos, con soluciones, con un montón de cosas, y es un personaje que tú ya, o sea, ya cuando lo, lo ves en Infinity War, ya te emocionas de ver cómo está ganando acá con Próxima Beat Night, porque ya, ya te encariñas de alguna manera con ese personaje y sin necesidad de que te lo forzara, ¿no? Eso a mí me gusta. Y Shuri, por ejemplo, en Infinity War, pues su, su apariencia, no te fuerzan a que se meten en esa película de los trancazos, ¿no? Sino le relegan algo a, 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 a lo que está haciendo, a lo que se encarga de lo científico y funciona también bien.
0: Además, Shuri ahí, que... Shuri ahí tiene el gag sí? de criticar a Stark cuando está operando a visión, que dice, ¿quién fue el idiota que se le ocurrió tener esto conectado de esta forma? Que rescate, bueno, para mí es un guiño a los cómics porque al menos... No sé si recuerden, en, creo que es a Avengers versus X-Men, que, que le va, les da este resguardo en Wakanda, aunque trata ya no de involucrarse, pero les dice a los Avengers, este, o sea, entiendo que hay un conflicto aquí, pero díganle a Star que ponga a funcionar este, el cacahuate que tiene por cerebro para resolver cómo funciona la Fuerza Fénix, porque ya no los puedo tener aquí más tiempo. Entonces, esos pequeños niños de que Stark no es todo poderoso, yo los agradezco bastante. Aunque Robert Downey Jr. es un gran papel, eh, se agradece que, que ellos también lo limiten un poquitín.
2: Pero en general, o sea, sin, sin decirlo, pero en general con la tecnología wakandiana, o sea, sí te lo hacen ver, ¿no? Porque, por ejemplo, Stark, ¿cuánto trabajo le, le tocó desarrollar? Le costó desarrollar un prototipo de vuelo con impulsores con propulsores y pues ahí sus naves son, trabajan con propulsores creo ¿no? las de Wakanda entonces si de alguna manera este dan Kuhn, o sea igual su propulsor que usa de, de arma en la primera de Iron Man pues las pistolas de Shuri básicamente son así son unas postulas sencillas sus armas igual de energía este, dura digamos también están bien chidas entonces yo creo que eh, es interesante ver eso y que al final de cuentas me gusta cómo no se siente forzado dentro del MCU, ¿no? no Es como de, en verdad siempre tuvimos esta tecnología, pero no lo usábamos. sino O sea, sí la teníamos, pero precisamente por este conflicto político que te marcan, es por el por qué nunca habían salido, ¿no? Y eso está chido.
1: Que también desde antes, ¿no? Desde el papá de Tony, cuando, creo que sí es en Black Panther o en Civil War, donde dicen que el adamantio lo hicieron para hacer el escudo del Capi. Y como esto es un frisbee. O sea, el, no vibranio, el, vibranio. Ah, sí, el vibranio. el vibranio el adamantio no existe en el MCU hasta ah, ahora. Uy.
0: Lo que es, es una de mis quejas de, de esta película de Black Panther que el vibranio lo volvieron una especie de deox ex máquina con la que hacen todo. O sea bueno, en los cómics nada más era un metal que tiene propiedades de absorber. Y por eso, en teoría, es, no es tan resistente como el, alama, el adamantium, pero al ser más maleable, pues te da, se, se presta para más cosas. Y acá, la, la tecnología que tienen para comunicarse, que es adamantium, que sus rieles es, digo, vibranium, que son vibran vibranium, todo es vibranium. Y eso está un poquitín chafa.
2: ¿Y tus zapatos de cuero son? Ah, no, esos son de cuero.
0: <risa> pues hasta la... El, el, la fruta, en corazón que utilizan según fue de metodo de vibranium ah, que, sí,
1: a... que absorbía Ahí... no
0: como esos
1: nutrientes vibraniosos
2: vibraniosos a <risa> mí me gustaba esa teoría de cuando todo el mundo antes de que saliera Infinity War cuando empezaron a teorizar de dónde iban a estar las, las gemas del infinito me gustaba la teoría de que este...
0: Verdad, Él se me era
2: una de las piedras del infinito Y que por eso le ponía propiedades Especiales a la A las flores esas Pero pues no fue así La que sí estaba bien chora La que decían que una gema iba a ser
0: Tony Stark Que se me hace bien estúpido pero... <risa> Estaba más chora que la de que Harley Quinn Tenía la, la mente Porque está loca Pero pues, bueno
2: de, de las cosas que a mí me gustan mucho De la película, es, ahorita que hablábamos de los personajes Y demás, de todos los demás pero que además se me hacen chistosas, es que yo siento que al final hay muchos personajes que terminan opacando a, a se me olvida su nombre, Charles que, el actor, el, de, el que hace ah, tu chara. Chadwick Boseman, ajá Chadwick Boseman. yo siento que al final se terminan, le terminan robando mucha cámara, o sea, Killmonger le roba mucha cámara. De hecho, Killmonger sobresale muchísimo más que él en toda la película. Este, En Baku también se me hacen el personaje muy entrañable, cierto. ya había dicho Shuri. Es como que al final o sea, no le queda mal el papel. Pero como que siento que al final sí queda opacado. Porque la película es llena, está llena de mucho talento. O sea, eh, Michael B. Jordan, por ejemplo, iba con, va empezando con su carrera. Pero a partir de esta película le empezaron a abrir un montón de
0: puertas. Porque su personaje está chido y... Creo sí. que desde la anterior, porque el director de Black Panther es el mismo director que de Creed y en Creed hace un papelazo, entonces ya en esta se reafirma un poco más este, pues, bajita la mano el físico, si le da puerta a que lo llamen a proyectos bastante interesantes.
1: Sí, y también, ¿verdad? Cómo manejaron la historia del personaje está muy, muy interesante, ¿no? Cómo fue pues criado en América y pues esto contrasta mucho con la cultura huacandiana porque ahí no viven hambre ni discriminación. Entonces, el crecer en ese ambiente pues sí le da cierta ¿cómo se dice? cuando tiene rencor, ah, como cierto rencor hacia su país de origen, ¿no? Bueno, su bueno, la tierra de sus padres.
0: Que ahí, haciendo un pequeño resumen de la historia, pues sí se robó un poco elementos de, del Hamlet clásico, que como lo conocemos todos, pues se el Rey león, ¿no? ¿El Rey león? Inclusive pues sí. se le aparecen las nubes, este... Mufasa. Su, su, Mufasa, su, su, Mufasa. Mufasa. Creo que ahí está curioso recuerda que... Esta chala,
2: recuerda, tiene que... recuerda quién eres. Exacto. Y llega su tío y le pega con el bastón, ¿no? Que en el duelo, o oh, si sí, el pasado puede doler
0: te <risa> digo, tiene ahí medios elementos muy, muy, muy Hamlet que pues, son Rey León y creo que eh, hay cosas que, que están adaptadas ahí curioso, o sea, si Tachalas se enfrentara a una pantera gigante en, en sus sueños, que es el dios pantera, que es como el lado místico del personaje, tal vez no trasladaría bien a la película es que, que, que se le aparezcan los, los panteras an, este, anteriores en su forma pantera y luego en la forma humana, son de esos elementos que, que bajas el discurso para que quien no haya leído los cómics lo entienda, pero tampoco perjudicas el, 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 el material original. No, no es una adaptación este, mal hecha, sino que son elementos que se rescatan, pero de buena manera. Que se adaptan de
2: manera respetuosa, ¿no?
0: Sí. Sí, porque pues luego al MCU por querer llegar a todo el mundo, pues dejas de lado ahí ciertos elementos, por ejemplo en, en Capitana Marvel, o el mismo Spider-Man, pero vamos, o sea, en Spider-Man hay ciertas cosas que son como que fáciles de adaptar, inclusive en el de Maguire les falló madre lo de los lanzadores y sigue siendo Spider-Man, y por ejemplo en Capitana Marvel la inteligencia suprema o ciertos elementos que son como que muy antaños y muy de cómic, los movieron y no todo mundo acabó muy convencido de la forma en que lo hicieron. Y acá en Black Panther creo que sí respetaron elementos del cómic, adaptándolos de manera correcta y políticamente correcta, sobre todo, o sea, la cultura de M'Baku, como alabando a los dioses gorilas, creo que es respetuoso. Y si bien el cómic es muy viejo, si hubiera salido M'Baku vestido de gorila, esa película sí, sí. nunca hubiera salido a la luz. Pero,
2: pero aún así me gusta la adaptación que hacen a su traje original Cuando es la el duelo por el trono O sea, es, eh, lo que dices, es una forma respetuosa de hacerle el guiño de, Sabemos que existe esto, pero no nos funciona para el resto de la película Y lo vamos a dejar de lado Y funciona muy bien
0: sí, Que ser, este, que bueno, traer cosas del pasado solo por ser fieles creo que ahí tenemos que entender que, que se vale a veces cambiar cosas que ya no funcionan, siempre y cuando haya cierto respeto a lo que el autor hizo, o sea, si de la nada hubieran dicho, ah bueno, es que un Baku va a ser oriental para que la película cumpla con todos los personajes, pues si hubiera sido una jalada, ¿no? O sea, que luego abusan un poco de esto, de ser políticamente correctos, pero creo que, que a veces se vale, y en este caso, pues está bien hecho. Y como mencionas, creo que a, a, a Black Panther queda muy relegado Pero el momento donde más brilla A mi parecer es en el duelo con, con Baku Cuando ya lo tiene sometido Y le dice, es que ríndete Y el otro, no, no me voy a rendir Le dice, es que ya no se trata de que me ganes O, 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 o no me ganes de que vivas O de que mueras Se trata de que tienes una responsabilidad con tu pueblo Y no tiene sentido que yo te mate En este momento Entonces creo que eh, resume muy bien Lo que es T'Challa en su papel de rey de gobernante hablando a gobernante, de decirles que ya no se trata de nosotros, nunca se va a tratar de nosotros, siempre se va a tratar de la gente a la que le estamos sirviendo y ya todas tus decisiones tienen que estar acarreadas por eso. Entonces, ese pequeño momentito que tiene Tachala creo que es de lo más rescatable, porque ya está te dice cómo piensa.
2: No, igual también el superdiscurso que se venta al final, ¿no? O sea, el discurso que ya cuando está con la ONU para declarar a Wakanda abierta con sus portadas abiertas, es un gran discurso también.
0: Sí, pero ahí también ya el discurso ya, ya también es como de, miren miren, parientes, yo tengo todo este varo y todo este vibraño, y ustedes este si se ponen locos, yo los voy a machetear.
1: Pero tiene magia porque le cae el discurso a, a la vida
2: real, ¿no? Ajá, sí, así como aprovecharon para dar una cachetada de guante blanco, política. Está chido.
0: Es que por los tiempos en que se estrenó y, y la carga que trae hacia una cultura ficticia, cuando, eh, más en Estados Unidos, creo que al no haber una fusión eh, étnica y cultural, ahí hay muchos barajes muy curiosos, o sea, en México yo lo que he notado es que te, te presenta alguien, o al menos mis abuelos así era, ah, es que es de Jalisco, es que es de Michoacán, y esa era como que la bronca étnica que podría haber, viene de otro estado, y la gente de Jalisco es de una forma, y la gente de Guanajuato es de otra forma, pero, a pesar de esas pequeñas diferencias, siempre era como que, ah, es que somos mexicanos, y ahí se acaba, y, y lo que te transfiere la cultura de Estados Unidos es que nadie es de allá, o sea, todos están muy orgullosos de decirles que yo soy italoamericano, primero lo italiano, o sea, no ni siquiera soy de este país, son irlandeses, son italianos, son asiáticos, o sea, siempre hay una contra a aceptar que pues ya formas de un parte de ese país, y, 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 y principalmente eh, los afrodescendientes, porque pues el, el, la historia es que ellos llegaron eh, como esclavos, y, su, y, y, ese, y eso de la esclavitud nosotros lo escuchamos como algo muy antiguo de las películas, pero vamos, o sea, nuestra independencia, en el momento en que inició la independencia se acabó la esclavitud, cuando ellos inician su independencia y sus ídolos y sus héroes, sigue habiendo esclavitud, ya hasta que llega Lincoln y se empieza a acabar, pero, pero sigue habiendo leyes raciales. O sea, en México sí seremos un país Clasista, seremos hasta racistas Seremos lo que quieras Pero, pero no hay... nunca
2: seremos estrellas porno.
0: Pero, no Y fuera de eso, no hay un respaldo Legal, o sea, lo hacemos Por objetada, pero el, Hasta cierto punto la ley no lo Contempla, y en Estados Unidos Las leyes raciales se quitaron Hasta principios de este siglo O sea, es, esa herida y esa división Está muy, muy Presente
1: Así es, sí tiene mucho peso eso que dice Jim, porque sí, allá pues es muy diferente cómo como te ve, ¿no? Que de hecho de ahí surge pues parte, parte central de cuando cambian de idea y decir, bueno, pues es que nosotros huacandianos no nos involucramos en otros países porque nos conviene a nosotros. Pero güey, ve cómo está la gente que es similar a ti, o sea, que pues, son tus iguales y tú nunca los apoyaste, nomás porque no están ahí presentes en tu país, pero no, sí debiste, ajá, o sí pu tuviste la oportunidad de hacerlo y lo dejaste pasar
0: No, y te muestra que no todo es este, amor y paz en Wakanda, o sea, sigue habiendo divisiones con esto de que hay cinco tribus y se pelean el poder pero, y, pues ahí es donde sobresale el, el papel de tachala de sí, tendremos diferencias, pero o sea, no pierdas tu identidad, pero tampoco los, lo pongas como eh, prioridad. Está bien que mantengas tu, tu identidad, pero eh, olvidando eso, pues el chiste es que todos estemos bien y todos salgamos adelante.
2: Sí, y fíjate que, por ejemplo, también se ve mucho reflejado en el recibimiento que tuvo la película. Porque Para empezar, por ejemplo, la nominación que tuvo a los Oscar yo creo que era innecesaria pero sí creo que a lo mejor si le quería hacer un tributo la podían haber nominada como mejor bien ad, eh, adaptado, y por ejemplo hubiera sido una forma bonita de hacerle un tributo, ¿no? pero también decir que era la mejor película del año, pues era exagerado pero, sin embargo es padre ver que la reacción que tuvo en el público, porque había muchos morros este, si llegaron a ver muchos morros, que su testimonio era, es que está chida porque estoy viendo la película de un superhéroe donde el protagonista es como yo no muchos morros negros la forma de ver por eso, y pues todo bien chida, ¿no? hay un luchador que, que se llama Taito Sonil, que es muy conocido por tener muchas obras de calidad, y cuando salió la película de las cosas que hizo es que eh, rentó un cine completo para llevar a, uno, a, un, a un orfanato a que la viera, la película, entonces, pues, entonces pues, no. para eh, Estados Unidos fue muy importante.
0: Pues creo que ahí la ventaja que siempre han tenido los cómics es que respaldado en que son un universo paralelo a este Y respaldado muchas veces en que el público en general los ve como algo para niños eh, Han tenido la oportunidad de, de soltar bastante crítica Que pues luego pasa desapercibida, uh -huh. pero los que los consumimos los cómics pues la apreciamos En su momento cuando Kirby y Stan Lee, bueno, ahora quien diga que solo Kirby e introdujo a Black Panther Black Panther, desde, desde que Fue introducido en los cómics Fue un personaje que rompió con todo ¿Por qué? Porque el héroe Afroamericano, por lo general Era el ayudante de O sea, de los personajes Más viejos en cómics, es el ayudante De Mandrake, que era Lothar Pero era su ayudante eh, Tenías a Luke Cage, que era Un ex criminal, tenías a Falco, que era el chalán del Capi pero Black Panther no es chalán de nadie, es un rey, entonces ya representa muchas cosas que, que rompe con este estereotipo, y ahí y siguiendo con este comentario de la representación, yo recuerdo eh, el Capi Falco, que en su momento eh, escrito por Nick Spencer, que tenía esta crítica, eh, había gente que le iba y le decía, es que tú no eres mi Capitán América, y él le, él le contestaba y le decía, no soy tu Capitán América, porque qué?, porque no soy caucásico como tú, o me estás dando el pretexto de que no peleé en la Segunda Guerra Mundial como, como Steve, o sea, ¿qué es el rechazo que te está causando que no me consideres a mí el Capitán América? Entonces, eh, Black Panther, eh, al, al representarte lo que pudo haber sido eh, África, sin la inclusión de, del hombre blanco y esta explotación, y eh, Hace volar la imaginación del público al decir, sí, es que podríamos haber sido esto, digo, en, en México tenemos un poco de las culturas mesoamericanas y sabemos lo que llegaron a ser, pero, por lo general, pues ya somos una mezcla, ¿no? O sea, disfrutamos la tortilla, disfrutamos las carnitas y los tacos de carnitas, de las cosas más maravillosas que existen, ¿no? Pero... Porque aquí, si a la buena o a la mala, acabamos abrazando la cultura que llegó y creamos algo nuevo.
1: Sí, efectivamente es algo muy muy diferente en cómo lo estamos manejando aquí, cómo se maneja allá. Y, pues, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. El asunto de, como dice el trota, de la representación, pues está muy chido porque tú vas... Y consumes algo y luego entiendes que es, ese producto fue diseñado para que tú te sintieras cómodo, para que tú te vieras a un semejante haciendo algo. Y en este caso, como le dices, eh, Tachala es el rey de allá. Entonces, ver una, un tipo de gobierno y soñar con eso que dices de una política, toda todo un mundo hecho de esta manera pues te da no sé te hace sentir bien me gusta que, que juegue con esto y las políticas son muy diferentes se nota eh, cómo es cierto cierta dictadura bueno no dictadura es como democracia en el sentido de que sí lo eligen pero lo eligen mediante una uh, ¿Cómo se llama? Como una pelea ritual. Entonces, sí mantiene ese ese aspecto de que es, la civilización se basa en la democracia, pero también maneja cosas muy culturales, muy propias de, de, del pasado. De monarquía,
2: ¿no? Como monarquía, tal vez. Pero, pero no, aún así, a pesar de que sea una monarquía, porque es muy claro, o se te deja muy claro que es el rey, me gusta que aún así manejen una especie de parlamento entre los pueblos. O sea, que no nada más él toma las decisiones, sino sí escucha a los representantes de cada parte. Y eso es algo que está bien diseñado y que no, hasta ahora no lo había pensado hasta ahora que lo mencioné. Que vale la pena porque sí, no se quieren ir a un extremo. Y, por ejemplo, ahorita que yo mencionaba lo de los cómics, de que al final de cuentas ya había sido como con alguna representación o algo, pero pues hay que ver también hasta dónde le querían jugar en los cómics, ¿no? Porque hay un hace poco justo averiguaba que hay un punto en el que deciden los cómics, deciden, ¿saben qué? Ya no se va a llamar Black Panther, se va a llamar Black Leopard, porque tampoco queremos que, este, que piensen que estamos este, de acuerdo con las situaciones radicales del grupo de las Panteras y así. Entonces, pues, se hicieron una declaración, pero pero hasta pues, donde sí. cabía ser como políticamente correcto, digamos, para ¿Sí? que no los agreguen.
0: Eh, eh, curiosamente los cómics, al menos Marvel y DC, si bien son expresiones de arte, nos guste o no, acaba siendo arte corporativo, donde tienes que seguir un lineamiento de esta gran corporación y, y que van a poner las ventas sobre, sobre todo, que, que han tenido sus momentos donde se han arriesgado y ya han, ya han roto los límites, pero pues al final del día pues los cheques mandan. Y, y lo que mencionas de, de que te explican que es una monarquía y que lo eligen por combate, creo que, que es muy interesante, porque a pesar de ser un elemento, hay algo perdido en los cómics, en la película funciona de tal forma de decirte, sí es el rey, pero también es el protector, no solo tiene que, que cumplir con las funciones de gobernar, también debe ser el héroe del pueblo y el que los proteja y te lo aterriza al, al lado del cómico o sea, no se va todo a hacer un drama político y, y con eso pues ya lo tienes ahí bastante equilibrado
1: sí, que ya ya nos vamos al tema de los putazos y vemos cómo te crean un traje nuevo y dicen, no mames, está muy chingón y a este, este traje eh, entra en el sentido de la, es, del, cómo se escribió la película que entra en el lineamiento de la película del MCU estándar, que es el bueno y el malo que tiene los mismos poderes que el bueno,
0: ¿Y la contraparte.
1: Ajá. Y pues siempre es pues sí. ¿no? por
2: X razón. Spider-Man, Homecoming es exactamente eso, ¿no? Está Spider-Man que tiene sus poderes, pero todo se lo dio Stark y está Misterio que hace todo con tecnología de Stark. ¿eh?
0: El buitre que tiene su tecnología, que le robó a los Shear, que que le robó, digo, a los Chitauri, que que se quedó. Sí, que hay, desgraciadamente los ves Es que es muy curioso, porque Marvel tuvo que tardar como 20 películas en darte un gran villano, que fue Thanos, para que en la siguiente película Thanos pasara a ser completamente irrelevante.
2: Pero, yo creo que Kill, o sea, sí, lo que había sido un gran villano, pero yo creo que. Precisamente es lo que rompe un poco con las películas de Marvel, que sí tiene un gran villano. O sea, incluso es insisto, yo es más memorable Killmonger que Black Panther dentro de la película. A tal grado que, que no, o sea, dentro de la misma trama es innegable, porque al final el discurso de, de, de el, la postura que termina tomando este Tachala es una mezcla entre su postura y la postura de Killmonger. Entonces, eso, o sea, hasta cierto punto no termina, o sea, te da a entender que no está tan equivocado con sus posturas. Y el discurso final que se aviente está bien chingón.
0: Sí, de, de entrada lo de Clo como villano que te dice, yo soy un mercenario y quiero Vado. Y sí, me introduje en Wakanda y tengo rencillas ahí, pero si sigo ganando Vado, no tengo broncas en volverme a meter con Wakanda. Entonces, padre ver un villano. ...que no tenga este choro de la venganza... ...y que tengo que conseguirlo todo... ...y, y un Ramón... ...está muy bien ver un villano... ...yo quiero Varo y lo voy a conseguir como sea... ...eso me parece muy rescatable... ...y como dice Skillmonger, ...ya se vuelve un problema familiar... Y, ...y esta necesidad de poner sus ideas... ...y acaba convenciendo a... ...a ...de una forma más moderada... ...pero casi casi le dice... ...es que si hubieras crecido aquí... hubiera sido mi primo de toda la vida... Tal vez tú serías el rey y yo sería tu consejero. Y como dice, su, sus palabras finales, creo que es curioso cómo en Marvel eh, siempre ha sido tachada de ser películas muy infantiles, pero en cine de cómic tienen diálogos muy, muy oscuros. Yo recuerdo dos eh, de Black Panther este, donde le dice, pues este, o sea, ya te vencí, te vamos a enterrar con todos los honores le dice: no, arrójame al mar para estar con mis hermanos que prefirieron morir a ser esclavos eso tiene una carga emocional bien pesada y está bien oscuro y el otro que no sé por qué siempre ha pasado desapercibido, es cuando le dicen a Banner que pues si está tan harto de ser Hulk, ¿por qué no acaba con su vida? y él mismo dice, yo me di un disparo y el otro tipo escupió la bala tienes a un personaje que está admitiendo que se suicidó ¡Eso está bien oscuro! Y, y tachan a Marvel de ser muy infantil. Vamos, creo que ni siquiera Batman contra Superman tiene un diálogo tan oscuro como ese. Pero
2: es que es como una forma sencilla de descalificarlo, ¿no? Porque pues igual, por ejemplo, todo el... Eh, hablando de otras películas de la NCU, todo el dilema que existe alrededor en, de, de Winter Soldier, de este asunto de, de las dos posturas de o confías en la gente... Tienes o, o confías en la gente, pero tienes un arma que te respalde, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que Fury, por ejemplo, o sea, lo que Fury quería hacer era prácticamente lo mismo que Donald Pierce, solo que uno se iba a disparar el arma y el otro solo le iba a tener apuntando. También está muy cañón. Sí. Y sí claro. que por ejemplo, yo siento, quizás porque no tiene momentos tan o discursos tan locos, pero en cuestión de ideales, por ejemplo, Donald Pierce también se me hace un buen villano, pero como no es, no tiene peleas y así, pues, también siento que queda olvidado.
0: Sí, el cliché de que tienen malos villanos, creo que se lo llevó Ultron, y ya de ahí para abajo, ¿no? Y, Más y ahí no. en Black Panther eh, reivindican un poco esto, e inclusive lo que comentábamos eh, en el episodio de Rock One, creo que en Black Panther juegan un poco con que ya no hay héroes héroes, ni villanos, villanos. A un Baku uh -huh. lo introducen como un, una especie de villano, y acaba demostrando que solo él tiene sus propias ideas. El mismo Ross que parece que, que los va a traicionar y va a investigar por su parte y quiere como que saber más de Wakanda para obtener más de vibranio, acaba defendiendo la causa al ver que tenían como que cierta razón en cómo estaban haciendo las cosas. El, el tipo dilema al de Okoye, ¿no? El de Okoye, el de los rinocerontes, y eso se agradece. Creo que, que el mérito de Black Panther es que de las, es de las pocas del MCU que ya no está tan enfocada en vender muñequitos y, y cumplir con este estándar de Disney. Pa, eh, le dieron la libertad a, a los creadores y tan le dieron la libertad que hay una investigación ahí de fondo muy loca. O sea, estaba leyendo y, y parte de lo que esta chala, eh, lo que investigó él para interpretarlo, fue un poco Nelson Mandela. Lo que investigó Michael B. Jordan para interpretar a. Malcolm X. A, fue a Malcolm X, o sea. Detallitos tan simples como el acento que manejan, me parece muy rescatable porque ya le das identidad y no es esta forma fácil de decir, ah, bueno, todos hablamos inglés, porque sí, es, bueno, sí hablamos inglés, pero lo hablamos con acento, eh, la, la, todo el diseño de, de las arquitecturas, de los vestuarios y demás, no es como de, ah, vamos a ser futuristas de a gratis, no, es, vamos a ser futuristas pero con muchos elementos clásicos de la cultura africana, y eso le dan mucho, mucho valor a la película.
1: Ya sí, denle el Oscar.
0: <risas> y eso, pero... ese fue un problema, creo que eso jugó en su contra. El hecho sí. de nominarla al Oscar fue, eh, de, eh, fue la forma de la academia de decirle, sí, 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 Black Lives Matter, pero a la vez te burlas de decir, ah, bueno, es que no es para premios, digo, al final del día... Creo que ya todos hemos entendido que los Óscares, pues nada más es una forma de la industria de, de darse palmadas ellos mismos y chuparse sus propios testículos, es un vil TV y novelas, pero con más presupuesto y más trasfondo, entonces a veces son justas y a veces no tienen sentido, recordemos que salvando al soldado Ryan perdió contra un Shakespeare enamorado, lo cual hace que no tengan sentido, Priva le ganó al Señor de los Anillos en maquillaje, eso no tiene estúpido sentido. Escuadrón Suicida estuvo nominada y ganó, eso no tiene ningún maldito sentido. Los Óscares no. no sirven ya como parámetro y aquí lo que hizo fue salpicar un poco la imagen de decirle, bueno, sí, 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 ya los afroamericanos jugaron y miren, también los incluimos. Creo que como menciona, si lo hubieran nominado en otra categoría, hubieras reconocido su valor sin quitárselo.
2: Sí, porque además el hecho de haberlo puesto en esa categoría hizo que se pusieran al centro de la crítica. Entonces, porque ahora ya no le estabas criticando como una película de super, solo la tenías que criticar como una película de, de arte, digamos, o película de autor. Y entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente hay cosas que no van a gustar, que no van a decir, ah, pues es que es otra película de pero como película de superhéroes, de las mejores. Porque sí rompen muchos esquemas, no, tan sencillo como decía, lo de la maldición del villano, este, meter como un mejor discurso, mejores actuaciones, incluso a nivel de música está bien chiquido.
0: Ese es otro de los puntos donde investigaron muy canijo y hacen esta mezcla entre lo, lo tradicional africano y la, y la cultura afroamericana en Estados Unidos. El simple hecho de que le hayan dicho a Kendrick Lamar, mira este es el guión de esto, va la película Rífate, y lo que entregó es un discazo o sea, el, el sencillo que es este, Play For Me es una gran, gran canción inclusive la que se llama Black Panther o sea, te habla del personaje y, y creo que a nivel música, tiene de los mejores soundtracks, porque no es esta orquesta tipo Avengers, que es con la que inicia ya casi todo el MCU o sea, tiene más personalidad al, al haber sido una especie de disco temático con, con Kendrick Lamar como el, el centro y pocas películas tienen ese nivel de soundtrack. Y ya rescatando un poco lo que ya es cómic, cómic, películas, películas de superhéroes, ¿qué les parecen las escenas de pelea?
1: Bien, bien, me gusta.
2: Me gusta la guerra final, no me gusta tanto cuando ya están en el metro. Como que de repente ya rompen reglas y ya estamos, somos, podemos hacerlo todo ahí. Pero el resto me gusta. La escena del carro se me hace muy buena cuando van persiguiendo a Klo. Este. La primera batalla que tiene con un Baku. La batalla que tiene con Killmonger sin armas está muy bien hecha. Este. Insisto. Y la guerra en general está muy padre. O sea. Como ver que o sea, el Churi se rifa, pero porque trae sus pistolotas, ¿no? Y en cuanto logran cortar distancia, este. Pues Killmonger la la cava, ¿no? Entonces me gusta eso que tampoco pueden de repente algún personaje overpowered o algo así, sino pues todo dentro de sus posibilidades. También sí, las de, eh. de antes, ¿no? Las de Apolly.
0: <ríe> no y además eh, vale la pena que esto se rescata para Infinity War. Entonces pues tienes una batalla muy espectacular y sigues la política de aquí de Toriyama, vamos a pelear donde no haya nada. No porque Goku se preocupe por la gente, sino porque sale más fácil no tener que dibujar los fondos. Y Infinity Pero por War
2: ejemplo, te ahorras es, eso. Eso, a ah, eso de Infinity War está chido, ¿no? porque ya no ves el clásica, la clásica escena de hay una invasión y llega el ejército norteamericano a, a meter plomazos y parar la invasión. No, está padre ver a otro ejército que es el que está haciendo el, el paro no, descendiendo sí. la tierra.
0: No, Además ya habías tenido la batalla de Nueva York y creo que que sea ahí en el llano y que sea de día hace que luzcan muchos, muchos personajes y eh, todos tienen sus chiquimomentos cuando llega Thor creo que es de mis momentos favoritos de, de todo el MCU y, y creo que si hubiera sido en medio de la ciudad, hubiera sido otro entorno no luciría tanto O sea, el simple hecho de ver a los ejércitos correr y saber que no hay nada alrededor que no va a llegar un Hellcaller de S.H.I.E.L.D. a salvarlos o algo así, o sea, de saber que es como tal una especie de batalla final, creo que, que hace que valga mucho la pena y eh, a mí en lo personal eh, Black Panther se me ha hecho tan importante porque eh, cuando fui a ver Infinity War me tocó que pasaran Wakanda como escenario y la gente reaccionara y la gente se emocionara, vamos, eh, Black Panther dentro de Marvel es un personaje secundón o hasta terciario, si bien lleva años teniendo su cómic en solitario, nunca ha sido un personaje A, lo que logró Black Panther es llevarlo a este nivel de que la gente se identifica con él y le gusta, eh, lo mismo lograron con los guardianes, lo, lo mismo lograron con mucho del MCU, pero eh, este Black Panther que la gente a, ya a, a quiere Panther tanto, lo convirtió en un símbolo impresionante que no, o sea, creo que superó más allá de la mercadotecnia, ya significa algo más y es bastante interesante porque, vamos, tienes a Capitán América que es güero, güero y representa, este, tal cual a, a un, este, Estados Unidos medio ario ahí, medio extraño, el mismo Superman, ¿no? Muy blanco, 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 eh, Tony con, con la barba, pues ya discriminas a todos los que somos, este... Lampiños, ¿no? Te manda el diablo Pero Y, y, y esa era La magia de Spider-Man, ¿no? La máscara completa te decía que cualquiera podía estar detrás de la máscara Y llega este Black Panther a representarte Un, un sector de la población olvidado En la cultura popular O sea, eh, tú revisas en, en, en Estados Unidos Y tienes este casi, casi las, las series de comedia de afroamericanos Las series de comedia De, de caucásicos la, la música de afroamericanos, la música de caucásicos, que llegue un superhéroe y que te diga, ¿sabes qué? Pues vamos a, a, a convivir todos, creo que es muy, muy valioso, porque da este mensaje de unión, y, y no es este mensaje de, ah, bueno, es que la afroamericana es mi sirviente, ah, es que viene de las calles, ah, y es que, o sea, si bien acaba siendo un privilegiado, es un privilegiado de, de dentro de un mundo donde es complicado sobresalir y te demuestra por qué ese privilegio eh, no solo es para ser un mi rey que tiene todo, sino que lo usa para servir al que menos tiene y eso también es bien, bien valioso. Sí, ese
2: mensaje o sea, está muy tiene, Con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad.
0: Por algo, Spider-Man es el mejor personaje de todos, según yo y... ¿Tom Holland? Y... ¿Toby Maguire? <risa> 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 y
2: Andrew Garfield no es... Y, y, y por ejemplo o sea eso que dices es bien importante no porque cómo llegó incluso a, a implantar cosas dentro de, de los usos cotidianos dentro de la cultura popular como el saludo de Wakanda forever no por ejemplo que sí se volvió un símbolo ese saludo hay es que muchos no sé yo sí he visto en varias entrevistas premiaciones ¿sí? que chavos de color que llegan o personas de color que llegan a recibir premios si se saludan ¿sí? está chingón
0: que ya el mismo Chadwick Boseman lo odia, ¿no? Porque está harto de hacerlo, pero... Pero, pues, yo creo que por contrato, si no lo hace, le han de dar toques o algo así. Pues, del, del...
2: pues sí, en general, en general es una gran película.
1: ¿Puedo hablar del papá de... de... de
0: Chala? ¿El papá el del Chala dueño grande. de la canaca?
1: El papá del dueño de la canaca. Que, pues, viendo que es como... Sí, el Rey León y Hamlet, pero aquí es que lo manejan diferente, ¿no? Aquí Mufasa mató a Scar y vemos que también eso tenía consecuencias en Simba. En <risa> <risa> ¿no? Black Panther, en, en el Simba Pantera, ¿no? Que también, como dicen, maneja un poco de que no todos son héroes, héroes, ni todos son villanos, villanos, ¿no? Y el T'Challa sí veía a su papá como, pues ese güey es la verdad absoluta, ¿no? Ese güey no tiene errores, él siempre hizo las cosas por su pueblo. Y cuando se da cuenta de que mató a su propio hermano, sí le cambia la percepción no solo de, de, de su papá, sino del mundo entero, ¿no? Ya sí, empieza porque... a ver todo
2: de una manera bien diferente.
0: Sí, ese mensaje de... Porque, ya porque no incluso tengo hasta que...
2: lo que significa... Sí hasta es lo que significa ser rey para él ¿no?
0: sí, o También. sea, ese mensaje de tengo que vivir a las expectativas de alguien perfecto y creo que el MCU lo maneja bastante ¿no? o sea, Tony está traumado porque nunca va a llegar a ser lo que hizo Howard Stark, el mismo Thor está traumado porque nunca va a llegar a ser lo que hizo Dean y aquí que él si pierda parque, un poco está el,
2: traumado, está traumado está pero no va a ser
0: Tony Stark <ríe> Sean Bean, si ¿sí es Sean Bean el de Game of Thrones, el que fue Boromir Ajá. debió haber sido el tío Ben para que no fuera sorpresa de nadie pues, que bueno, sí. moría no, si pues se... sí les
2: asegurábamos dos veces que se iba a morir
0: además se la compra que andaba con la tía May porque vamos en este universo el tío Ben debió haber sido un pinche galanazo ¿o no?
2: como un italiano no, americano acá pero en pecho acá
0: bien. Redford no, espera, creo que ese ya fue este
2: <risa> Donald
0: Pierce pero retomando, eh, tiene razón ahí la figura paterna, creo que en el MCU Kevin Feige tiene problemas con su papá o no sé, porque está muy enmarcado y acá es la cada, primera que, que rompe ese mito cada que estrenan una película del MCU,
2: Kevin Feige papá, papá, te gustó ahora sí la película, no hijo <risa> el
0: papá con <risa> metan, un parche y aventando metan, metan botellas,
2: una fase, metan una fase 3, así el Kevin Feige pero señor, ya acabó la historia metan una fase 3
0: su papá ya involucraste a Reb Richards, no, no me vuelvas a marcar y le cuelga. Wey. O el papá es fan de sea muerte, bueno,
2: a muerte, O a lo mejor dude es fan de alguno de esos personajes X de que ahora van a ser, que ya por fin le creen hacer ser de Sanghi, de los Eternos, algo así.
0: Personajes y ya se X que como el hombre hormiga.
2: Exacto. No, él, él tuvo su película antes que Spider-Man, eh.
0: No es cierto, España ya llevaba como tres o cuatro. Pero en el MCU en el MCU. La, detalles, detalles. <risa> Pero sí es, es curioso como eh, de este roster tan grande de mil personajes, esta franquicia tan grande que es Marvel, se hayan tardado tanto en, en introducir a un personaje como Black Panther y que lo hayan hecho tan bien. Porque pudo haber sido una parodia errada y salir del carajo. Y fue todo lo contrario. De hecho, acabas inventando un poco quiénes van a ser los siguientes Big Three de, de Avengers, que probablemente sean T'Challa, Strange y, y Carol.
2: Sí, no pudo haber pasado algo como lo que pasa con Thor 1, ¿no? que es... O pues, sea, al principio funcionaba, pero ya la vez ahora y es aburridísima de tanta trama de, de tengo que impresionar a mi padre. De, y, y pudo haber sido algo parecido, pero a mejor se esperan a que ya fuera más maduro el MCU. Y pues les quedó una película más libre que no, que no solo era un infomercial Para la siguiente película de Avengers
0: Y te digo, se agradece que, que no sea un camino del héroe tan clásico Que no tenga casi casi La escena de montaje donde sale Haciendo abdominales y golpeando sacos De boxeo con música inspiradora de, Con héroes se se de, de Bowie Sí, o sea, caen varios clichés Pero no te vuelve a esto de Ay, es que te entrenó y pasó de cero A héroe, ¿no? Como se burlan en en Hércules. Que vamos, Stretch lo tiene, este, la del Capi lo tiene, la misma Iron Man lo tiene ahí cuando estaba modelando las armaduras previas, o sea, ya es un cliché. Homecoming cliche. lo tiene. coming lo tiene, se agradece que no sea el de ay, mira cómo estoy entrenando para... O sea, ya yo ya soy tachala, ya fui educado, ya fui entrenado, y de aquí para adelante se agradece que sí, tiene un camino del héroe que muere y regresa, y este, acepta al villano y bla, 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 pero
2: ya... Es eh... más en cuestiones de sus creencias, o su crecimiento, ¿no?
0: Sí, porque eh, desde la desde Civil War te, te dan a entender que Tachala tiene que estar un poco más allá de, de lo que parece ver de frente, o sea, en teoría le está casando a Bucky porque cree que mató a su padre y al final le da una una mano para decirle, ¿sabes qué? Pues a lo mejor si estás mal de la cabeza y vamos a ver cómo repararte para que no vuelvas a ser instrumento de nadie más. Que es la escena final de, de Black Panther, que ahí sale, este, Bucky
2: Y, por ejemplo, te que comentaste sobre esa escena final, me acordé de algo que tú comentabas mucho, que es de las cosas que más agradece a la película. Que decías que antes, siempre que aparecía Wakanda en algún lugar, básicamente era el capítulo donde andaban en la selva con unas chocitas así. E incluso todavía en esa primera escena, de civil, el final de Civil War, solo ves el cubil felino de los Thundercats a mitad de la selva y parece que así va a ser toda Wakanda. Y no, aquí sí te desarrollan una, una ciudad con sus propios problemas de gobierno, con sus tribus, con sus bemoles y todo eso. Y está muy chido. Y que además me gusta porque está también planteado que yo espero mucho la segunda parte sobre todo si van a tomar en cuenta este clima político que puede quedar después de que Black Panther desaparece por varios años y deja un vacío ahí por el blip, entonces eso a mí me gustaría que lo exploraran mucho en la continuación, se me, haría, se me hace que es una un punto de partida muy padre para o sea, el, 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 que hasta cierto punto los abandonó como, como su rey.
0: Sí, como había olvidado, pues Akawakanda pasa a ser como una especie de personaje más, lo que muchas veces se critica, por ejemplo, en películas como desde las de Batman, que Gótica no tiene una personalidad, y creo que, al menos Marvel, pues al ser un mundo real, no necesitas más que, si es en San Francisco, pues salga ahí un, la toma del puente en el fondo, y ya con eso sabes que es San Francisco, y Akawakanda, al ser un, un lugar ficticio, sí tiene mucha personalidad, o sea, si sí es muy único, si sí es muy colorido. Y, y sí, por lo general, eh, antes de, de estas películas, en, en el imaginario popular, Wakanda era el episodio de la selva. O sea, salía ahí Black Panther de vez en cuando, les ayudaba y gracias, amigos, por visitar Wakanda. Y ya y se lo llevaban. los
2: pastizales, ¿no?
0: Sí, Básicamente, entonces, que le den una personalidad bastante interesante. Y habrá que ver eh, cómo llevan esto, si, si introducen a Doom. Y ver la media si tiene este alma gitana de, de medio este, este de, de Europa, a ver qué tal les queda, si tiene una personalidad o si hay un bagaje ahí. Me gustaría que la Latveria
2: fuera más como, como pueblo, a ver si en 4, así. <ríe> y imbécil, así, un pedo
0: es como, como ruso, ¿no? Más. Sí. Que ahí maneja raro, sí, como... porque la media es una especie de socovia, ¿no? Porque hasta Pietro y Wanda tienen ahí un acento que a Wanda se le desaparece por cuestiones extrañas. Porque es bruja. Pues Hay quien te echó el choro que, que Black eh, Widow la estuvo entrenando en cuestiones de espionaje, y ahí como que perdió un poco el acento, pero pues ya ves, algunos fans hacemos lo que sea para justificar cuando la caga, ¿no?
2: Cuando habías hecho... Una
0: hechicera, o en este caso, una, una hechicera. Una y, y te digo, lo que se, de lo que yo más agradezco hablar, ¿cuál te ves el acento? Me parece un gran, gran detalle. Y sí. más aquí en México que, como odio que cualquier personaje, no importa que sea en Estados Unidos, todos hablan español. Y los gringos también caen un poco en eso. Entonces, que respeten esas cuestiones culturales tan importantes como el idioma, yo sí lo aprecio bastante no nos cuesta nada leer un subtítulo y, y creo que se mantiene más honesta la obra al decir, ah bueno, si estamos en Japón, todos hablan en japonés, ay ah, bueno, es que milagrosamente todos hablamos inglés y nos podemos comunicar que Guardianes de la Galaxia lo hace muy bien, o sea, con cinco segundos de, de cuando están en prisión que te explican que todos tienen el chip de idioma implantado, con eso resuelves todo ese problema de por qué todos hablan el mismo idioma.
2: Pero por ejemplo está chido, que, eh, eh, o sea, hablando de idiomas, ese microguiño de Infinity War de Thor de Ah sí, llevé un semestre de gruto. O sea, es una cosa sí. bien estúpida, pero está chida.
0: Sí, son pequeños gags que se agradecen y creo que Black Panther también eso hace muy bien, que no hay un solo personaje donde caiga todo lo cómico. O sea, Okoye tiene sus comentarios sarcásticos, el mismo Tachala, la, la relación que lleva con Shuri que es muy de hermanos de burlarse de sus crocs, creo que también te da otra dimensión de que no solo es el rey es el héroe, o sea, también es el hermano, tengo vida familiar, y con mi mamá y con mi hermana, pues tengo una relación muy distinta a la que tengo con otro jefe de estado. Y, 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 y no cae, por ejemplo, en, en, en los Avengers, ya casi todo el cómic relief, o lo hace todo, lo hace Hulk, porque no han sabido como para dónde llevarlos El mismo hombre hormiga, cuando se junta con todos, muchos de los chistes caen sobre él. Entonces es bastante agradable ver que sepan distribuir la comedia y se sienten más real.
1: Sí, también un poco los chistes del Capi, pero más en el sentido de que no los hace intencionalmente, sino de que ignora ciertas cosas de la cultura y pues le sale el comentario.
0: Que ahí quién hubiera imaginado que un antorcha humana medio chafa iba a ser un gran capitán América, ¿no?
2: O que una torcha humana medio
0: chafa y va a ser un gran Killmonger. Sí, Básicamente, también. aunque esa ni siquiera la intenté ver. No, es, la, es lo mismo que la otra, no la es exactamente la misma historia. Pero es que la de los cuatro fantásticos, la original es tan mala que Jesse Calva se ve fea. No sé cómo mierdas lograron eso. no
2: de la una no se ve fea.
0: ¿En la 2 sí? Sí, Porque pero en la 2 ya... Como,
2: ponen como extensiones y le decoloran el cabello Los clientes están ah, muy dos. elaborados.
0: Se ve muy raro ese asunto. Okay, no, ya es okay. Esperemos que la nueva adaptación de Los Cuatro Fantásticos a Ridley den como hay un aspecto de Asperger, pero bien hecho, no como Sheldon. Estaría interesante, espero que lo logren. Sería interesante meter más diversidad a los personajes, a ver. Pues Ya ves que...
2: Hablando de eso, que hay rumores... No sé si es un rumor... O si es más como un asunto de fans... Quieren que Jane Krasinski sea... Este...
0: Es que ya tiene a Emily Blood como su esposa... Entonces los dos Ajá. quedan perfectos...
2: Sí... Sí, sería
0: una buena idea... No sé... Creo que de, de lo que Marvel... Mejor lo ha hecho... Ha sido en sus casts. Es de las sí. pocas quejas que nadie tiene... O sea... El mismo Star-Lord pasó de ser sí. un gordito chistoso a ser ya un héroe de acción y es algo por, que nadie se esperaba. Porque además, o sea, no se van por las apuestas seguras. O sea, no es, voy a contratar a
2: Anne Hathaway para que sea, voy a contratar a Christian No que me queje de eso, sino que crea nuevas estrellas. No o sé, sea, hace, antes de Tony Stark ya nadie hubiera apostado por Robert Downey Jr. Y ve, o sea, el tipo, lo, o sea, hay, ha madurado tanto el tipo que lograron cargarle en el universo un universo completo de películas en sus hombros y nunca tronó durante toda esa época. O si sí, se... tronó, lo mató muy bien secreto Disney.
0: Que según yo ahí, que en Iron Man 2 salga comiendo una eh, hamburguesa de Burger King, no es solo cuestión de marketing. Hasta donde tengo entendido, cuando Robert Downey Jr. tocó fondo y, y estaba comiendo una hamburguesa y llegó un momento que estaba tan drogado que la hamburguesa no le supo a nada que fue de esos momentos donde dijo, es que ya me está llevando la fregada y mi vida no tiene sentido si no puedo ni disfrutar una hamburguesa y la hamburguesa de Burger King se supone que es un guiño a eso
2: claro está que chido, también ¿no?
0: tuvo que haber ahí mucho vado de por medio digo, Disney o Paramount o en su momento la que la haya producido no es tonto, pero sí la apostaron pero... a, a, o sea, el mismo Robert Downey Jr. que supone que era la apuesta más segura la apostaron cuando ya nadie daba un peso por él, Chris pero, Evans
2: ¿verdad? También tiene mucho que ver que Robert Downey Jr., su casting llega antes de que sea Marvel Studios. Entonces, sí. posiblemente eso también tuvo que ver. A lo mejor si sí hubiera sido Marvel Studios, no se hubieran arriesgado tanto. Pero sí, lo quisies por ejemplo, Chris Evans Chris Hemsworth, este... El
0: mismo un... hombre, hormiga, no tiene typecast de acción Y le quedó
2: muy bien, ¿no? O sea, hay muchos ya que... O sea, ya se convirtieron hasta cierto punto hasta en un sex symbol, ¿no? Paul Rudd, y eso es o lo que decías, ¿no? Chris Pat, de ser el gordito chistoso, que ya sí lo pueden acá en un tupo momento. Y e incluso también en muchos de los personajes femeninos, ¿no? Scarlett Johansson pues sí era la guapa y todo, pero, pero ya sea tal grado que haya aprovechado eso para buscar películas que incluso le han ganado nominaciones al Oscar y así, pues está padre.
0: Creo que de las poquillas apuestas medianamente seguras está en la de Guardianes esta solo Aldaña porque ya había hecho Avatar y cosas así, tenía este casco como de personaje exótico pero de ahí pero, en fuera y con
2: porque tiene de los más con reconocidos esa y sin embargo es chido ver cómo los usa, no, o sea Bradley Cooper haciendo la voz de Groot ch... o el casting de Ben Diesel para hacer
0: la voz de Groot es una tontería no, es
2: ch... pero qué bien les funciona, ¿no?
0: No, y además han sabido eh, jalar gente muy famosa sin tener que atarlos en muchos papeles, o sea, yo creo que Anthony Hopkins te hubiera mandado al diablo de hacer mil películas, pero como Odín funciona, este, el mismo Hank Pym, el Michael Douglas de salir y una película y hago cameos, su esposa que también es Michelle Pfeiffer, o sea, personajes viejos que, que la gente ya más anticuada disfruta, se han sabido aparecer. el mismo en, en el Forest Whitaker, que es un actorazo que tenga participación en, aquí en Black Panther, es bastante interesante. Creo que como tal, la única apuesta medianamente segura fue Benedict Cumberbatch, porque ya tenía el sí. impulso de Sherlock. Creo que fue el único pero, que ya llegó en papel de estrella a todos los demás. Solo una segundo, que tiene una segunda ahí oportunidad. con que
2: precisamente hay rumores de que quieren que ahora él sea el, el centro del MCU, entonces ahora sí le tiraron a alguien, a alguien que saben que es confiable y seguro para que pueda llevar ese peso en, en los brazos, pero quién sabe hasta qué punto lo van a llevar, ¿no? ya viene su la serie de WandaVision que dicen que está muy ligada con él y pues el nombre de la película también suena muy chido, el de Multiverse of Madness, entonces a ver qué pasa también con eso.
0: Y creo que sí han sabido respetar ciertos detalles o sea que el actor que hacía la voz de Jarvis le hayan dado el papel de visión cuando tampoco es un tipo con un físico muy heroico me parece, me parece bastante redituable, el mismo John Favreau que, que en Endgame al pesar de ser un personaje bien secundario tenga sus tres minutos como para despedirse y a la vez pues es como una especie de decirle bueno, no seríamos nada sin ti sin Robert Downey Ajá. Jr. y sin Elton John, pues ya y no es a la ligera lo de Elton John, él fue el que rescató a Robert Downey Jr. para uno de sus videos así que Dios bendiga a Elton John porque sin él no habría sí. MCU al no, está... Juan Gabriel
1: Inglés. No,
0: yo estoy muy en contra de eso, güey. que digan eso, me?
1: <risa> Ahorita que dijiste que ya se acabó lo de, lo de Tony Stark y así, lo de Sherlock, ya nos quedamos sin la frase de no shit Sherlock, que le dijeran los Sherlock's
0: Habría ha sido un momentazo. Sí. sí. Qué lástima. Vamos, o sea, es lo que decimos que está muy bien adaptado. El mismo Wong, en, en Strange, pasó de ser el sirviente Chalán X a ser un personaje ahí bastante gracioso y con su propia personalidad, entonces y que en ningún momento se siente forzado ¿no? no, y, y le das diversidad, ¿no? y no forzas así de ah, ahora de la nada el Doctor Strange va a ser asiático o va a haber afroamericanos en medio de, de lo que podría ser una especie de Tíbet, que sí los hay, pero no está tan forzado
2: o Wong va a viajar a Titán a enfrentarse con Thanos, ¿no? o sea, tiene su aparición, hace lo suyo y desde ahí no lo ves, pero al final pues se apoya, ¿no? O sea, recolectando a los demás y todo.
0: Que es un cómic relief bastante muy bien hecho porque tiene buenas escenas de pelea. O sea, sus momentos cómicos caen bien. Eso de no había más gente así de no mames, ¿quieres que traiga más, güey?
2: En general sí se nota la, la maduración de si Apenas en la semana, por ejemplo, está viendo Far From Home. No aporta nada, no aporta absolutamente nada Far From Home. Pero ya como película boba, de o sea para pasar el rato me gustó más, ya que no la tomé tan en serio, por ejemplo. Y es que a que... final de cuentas, para eso la usaron, para llenar un momento en el que está acabando la, la saga, la primera gran saga. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a meter algo para que la gente no se olvide. Y pues es lo que hace, tal cual. ahí far
0: From Home, necesito una, re, una re, revisada ya más tranquila, porque en su momento sí... Matan muchas cosas del canon de spider-man pero ahí tiene detalles que valen la pena Una, eh, creo que Peter está heredando no solo el manto de Tony, está heredando su estrés postraumático O sea, viene del Snap y de que todo se vaya al carajo Y creo que ahí fue de lo que falló porque no lo supieron O sea, la, la forma en que lo capitalizaron es que confiara ciegamente en Misterio Y creo que pudieron haberlo hecho mejor y el otro que te trae un poco a que Peter, pues, es un adolescente que quiere ligarse a la chava y tienen este viaje por Europa donde todo le sale mal. Creo que ahí son de esos detallitos que se podrían llegar a rescatar, pero ya en, en, cuando lo quieres aterrizar y compararlo con el Peter Parker que todos queremos y amamos, pues sí, te, te queda de ver. Habrá que ver cómo cierra esa trilogía, ya dándote a entender que todo el mundo lo odia, que creo que es de los... Este, Ejes centrales de Spider-Man Que no solo pelea contra villanos Sino que pelea contra la prensa y la opinión pública Y ahora sí ya tenemos un Spider-Man Rechazado y ver cómo Peter Solo sale adelante Si si lo logran hacer bien Y meten un villano que lo empiece a cazar Tipo Kraven y que lo ponga Al límite de sus fuerzas Valdrá la pena la basura Que muchos podrían llegar a Considerar para From Home?
2: Oye, Fíjate ¿sabras? que sería divertido ahorita que dijiste lo de Craven, sería divertido que Craven fuera como un político ahora, o sea sí con su, con su o sea es que me lo imaginé en el panorama que dijiste de cazándolo, pero como cazándolo, o sea sí el, el cazador pero también con una carrera política que lo busca como campaña o algo así para hacerse publicidad, se me era interesante
0: Habría que, ver, habría que ver cómo lo manejan, quién va a ser el villano, y es que este Spider-Man, desgraciadamente, ya está muy alejado de sus principales villanos, que son este, el, tipo y el, el duende, duende y el pulpo, porque con el duende la relación también es muy shakespeareana es como de, es que tú eres el padre que yo hubiera querido tener, y para Norman es el hijo que hubiera querido tener, y cuando se dan cuenta de que son enemigos mortales, pues hay un choque ahí. Y la relación con el pulpo es que Otto hubiera querido ser como Peter, sí el genio, pero con una vida social y con amigos y, y con un lado más humano. Entonces cuando se da cuenta Otto que Peter tiene ese lado que él nunca pudo tener por, por el celo científico, lo acaba odiando más. Y ya este Peter lleva mucho camino recorrido sin esas dos relaciones.
1: Pues sí, podría ser como dicen el Craven, o quizá el camaleón o una mezcla de ambos
0: una introducción a los seis siniestros hasta que llegue sí. Sony y haga una mierda <risa> pues es que Muy por ejemplo, visto, ya, o sea, yo ya vi el trailer, el, el trailer ¿no?
2: de Morbius y el trailer de Morbius ap apunta a que es una porquería de película o sea que va a ser exactamente lo mismo con Venom pero ahora con Vampiros
0: es que desgraciadamente los villanos no funcionan sin los héroes, Joker es como que la única excepción pero ahí tienes Escuadrón Suicida que ese Joker sin Batman no sal no vale para un carajo güey no, yo creo que aún con Batman no valía para mucho ¿eh? Sí, pero vamos el Joker pierde mucho si no tienes un Batman detrás y cómo lo ponen con el de este Joaquín Phoenix, que si sí hay un odio hacia Batman sin querer y que todo el fandom te dice ah bueno, ya con esto me haces ver que es Joker, porque si no pues no tienes relación con el universo de DC, no está mal llevado si sí está un poco forzado para decirte, ah mira si sí es el Joker en los cómics no me pagaste para ver una revisión del rey de la comedia de este. De Scorsese. Oye, ¿sabrás
1: este.? Oye, ¿sabrá en qué momento se grabó Far from Home? Si antes o después de. o simultáneamente que estaban produciendo Spider-Verse.
0: Ah, no lo sé. Yo creo que después. Pues, Según yo salió a lo mejor después.
2: Sí, porque Spider-Verse, yo creo que deben. No debe ser, haber sido tan poco el tiempo. Yo creo que Spider debe haber llevado mucho tiempo su producción por la calidad de la animación. No creo que sea igual un proyecto y, de un año.
1: Pues igual, y, y no sé cómo esté la bronca entre los estudios, pero sí me gustaría que agarraran ciertos elementos de ahí. No tanto para meterlos al MCU como Miles, ni así, sino más bien para construir el argumento de la película.
0: Sp Spider-Verse creo que es la mejor adaptación Que hay de Spider-Man Y eso que está centrada en Miles o sea, Te hablan de ¿Entiendes? lo que debe ser
2: Peter Exacto, sí. Exacto. de lo que significa ser Spider-Man Es de las cosas más chidas Y ya ves sí, que sí, por ahí dicen sí, que, sí. que intentaron negociar sí, para, para que Tobey Maguire Fuera la voz de, de Parker Pero que no quiso que sí, ahí es,
0: una... es curioso que Nicolas Cage haya cumplido uno de sus sueños ¿no? De ser Spider-Man
2: Sí, y, y lo hace muy bien con su, con su versión la letra.
0: todos, todos, es una gran película, pero bueno, creo que ya, ya nos alargamos bastante, ya nos desviamos de, de Black Panther no no,
2: no, 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 porque Miles Morales también es negro bueno, sí adentro.
0: y Dios bendiga ahí un poco a Bendis que a pesar de los primeros números son medios aburridones, esta idea de no te voy a forzar a que Peter Parker sea afroamericano, sino que te voy a dar un nuevo personaje creo que es bastante rescatable y es de las pocas veces que lo han hecho bien porque ha habido esos. No? cambios? ahí está Iron Heart, que también dice ah. muy bien. Bueno, pero preferible no. Iron Heart es, es que Wally es West, que, que ahora es afroamericano.
2: Era, ya no. Y ahora existen America, los dos. Ahora
0: ahora. Me, gusta, me gustó eso que dijeron,
2: que fue como una anomalía. Ahí ya.
0: Pero así sí me todo bien, el DC.
2: Al contrario, ahora. Wally West, West lo convirtieron, O sea, por lo menos, a mí Heroes in Crisis es de mis cómics favoritos. Y por lo... Por presente, cómo exploran el, el, ese asunto de... Pues que los escritores hacen lo que sea con nosotros y... Y pues, obviamente, si son personajes bien hechos, tienen que tener consecuencia de todo eso que han pasado. Eso me gusta mucho Heroes in Crisis. Pero ya me estoy
0: desviando, yo sí, mucho del tema.
2: Ya está otra compañía.
0: Sí, claro, si Crisis fuera tan bueno solo por eso, creo que estaría al nivel de los episodios de Vox Bunny cuando se pela con el autor o cuando el, Ronald, cuando el Pato Lucas se pela con el autor que sale la mano y le dibuja pero cuestión de opiniones, a mí me aburrió en fin hablemos de la charlería no, esperen, ya llevamos una hora y diez, una hora y algo así Ay, se nos fue el tiempo ya una vez más, o sea, no hubo tiempo hablar. en fin ¿Alguna conclusión sí, que sí, quieran sí, dar sí. sobre Black Panther? Si
1: sí, hicieran sí, charrería en Black Panther, serían la... charros que montan rinocerontes.
0: Y ahí sí serían charros negros. Charros
1: negros. De Oaxaca
0: que, que algún día deberíamos de, de extendernos en ese tema, porque esa idea del charro negro como el diablo a mí sí me llama mucho la atención, pero bueno, de la película alguna conclusión. Es pues que es muy buena, que, que se disfrutan volver a ver para empezar. Sí,
1: tiene muchos elementos que luego pasas desaperci desapercibido, pero sí, si les tomas el tiempo para entenderlos, sí, son muy disfrutables.
0: Pues yo, en, en mi caso, creo que a pesar de ser una historia sencilla y que la pelea final se cae bastante, tiene dos de mis diálogos favoritos, que ya se los comenté, es el que le dice Tachala a M'Baku y el que le dice Killmonger a Tachala, entonces por esos dos detallitos me quedo me quedo bastante satisfecho, se me hace una buena película, te digo, se cae un poco al final, y me duele un poco que se caiga en lo que, pues ya no tenías que fallar, no que son las peleas, ya Marvel eso lo tiene muy dominado, entonces, es pues, el único este, pedo que yo le pongo, sin embargo ya el, el personaje, es, este, en las peleas de Infinity War y en las de Endgame, creo que... Valió la pena esperar para verlo luchar, ¿no? En otro ambiente. Bueno,
2: creo que Infinity War, War. Que Infinity War es donde más...
0: No, ya ves que... Ya ves que tiene este guiño, ¿Sí? pero... ¿Sí?
2: Espera.
0: ¿Sí? Hay un detalle, ya ves que en endgame tiene este guiño, cuando pelean en Civil War con, con Hawkeye, Hawkeye se presenta y Tachara le dice, no me importa quién seas. Y en y en endgame le dice, Clint, dame el, el guante, y yo me rifo, o sea... Esa evolución de decirte, bueno, no me importa quiénes seas, o ya saber tu nombre de pila. ¿Qué vas a comentar? Yo che? le
1: doy. Ah. Calificación. Cinco, cinco, eh, cinco charros.
0: <risa> Yo creí que el chat iba aplicando de cinco lomitos. Cinco, o tronos, cinco michis, Cinco michis ¿Qué <risa> es decir lomitos? Está dormido. Cinco michis negros. Pero bueno, cuídense nos vemos, sí. sigan suscríbanse y todo lo que dice la gente que está madre sí le genera dinero